0: Toto je podcast 0101, podcast o ľuďoch, technológiách a o tom, ako technológie riešia biznis výzvy. 0101 som ja, Daniel, a Oliver a naši vážení hostia. A dnes je tu s nami CTO výchlo a výrazne rastúcej e-commerce značky Jim Bean, Peťo Luban. Ahojte, steším sa. Peťo, a moc sa tešíme, že si prijal naše pozvanie. Poďme rovnou na vec. Aká bola tvoja cesta do technológií v JimBeame?
1: Trocha si ma zaskočil otázkou, že neviem, ako ďaleko do histórie mám siahnuť, ale skúsim iba tak relevantne, že v roku, v lete, v roku 2019 som spoluorganizoval startupový dvojtyžňový kemp v Košiciach a jedným z našich mentorov bol Dalibor Cicman, CEO JimBeamu. A tam sme sa vlastne lepšie spoznali. A vlastne po roku, keď ja som hľadal nejaký svoj ďalší angažmán, tak slovo dalo slovo. Pôvodne som prišiel do Jimbeamu, lebo som chcel spinofovať vlastne cezhraničný logistický biznis. Ale nakoniec to skončilo takhle teda tou CTO.
2: Vedel by si nám povedať nejaké informácie, pravda, že čo môžeš, že aký máte stejk, aké technológie používate, a možno nejaké pikošky, ak máš?
1: Jasné. Na začiatok by som povedal, že Bim je technologicky veľmi oportunistický, že nebraníme sa použitiu rôznych technológií a vlastne stále, ak potrebujeme vyriešiť nejaký biznis problém alebo pokryť s novým systémom nejakú časť biznisu, tak rozmýšľame, že, že ako tam vieme získať konkurenčnú výhodu, že či použiť niečo existujúce, či vytvárať vlastný software alebo vlastné riešenie v akej technológií. A vlastne dôležité je, že... Hm, ich chceme podporovať technológiou víziu veľmi agilnej a rýchlo rastúcej firmy. A preto vlastne ten náš technologický stek tiež by mal umožňovať to, aby, aby sme vedeli rýchlo ex- experimentovať, aby sme boli agilní, aby sme vedeli vyskúšať nejaké veci a nechať si tie, ktoré fungujú a škálovať ich ďalej, zbaviť sa tých, ktoré nefungujú. A preto ten, to, to portfolio technológie je široké. Taký kľúčový systém alebo chrbtica naša je Magento, Magento je vlastne e-commerce platforma pre enterprise, čiže najväčšie e-shopy, ako sme my. Je napísaná v PHP. A vlastne v minulosti všetko, čo sme potrebovali v GIMME urobiť, sa robilo v Magente. Čiže je tam napríklad náš proprietárny warehouse management systém. Spravujeme tam zákazníkov, faktúry, objednávky, proste všetko. A narastol vlastne nám z toho taký monolitický systém, Čiže popri, popri Magente sa teraz snažíme používať aj, aj ďalšie systémy. Máme napríklad Odoo, Odoo je rpčko, niečo teda ako SAP napríklad, ale, ale Odoo je open source a napísaný v Pythone, čiže si ho tiež sami vyvíjame a implementujeme. Máme, práve keď som rozprával o tom, o tom cross-border biznise, A a teraz vlastne najnovšie, že všetky riešenia v sklade alebo v logistike, sme sa rozhodli staviť vlastne na taký celkom moderný stack, čo čo sú aplikácie napísané v Node.js alebo v TypeScripte a a na serverless infraštruktúre, alebo aj za použitia serverless architektúry. Čiže to je napríklad, čo sa nám osvedčilo veľmi na niektoré typy aplikácií alebo systémov. Takisto potom, keď sa bavíme o dátach, tak tam je to niečo úplne iné, že, že náš datastek je postavený na Kembula, to je IDL nástroj, pôvodom česky, možno, možno niektorí to poznáte. Jej vlastne dátový sklad je v Snowflake, ale, ale teraz sme tam pridali aj vlastne zbieranie eventových dát z webu v BigQuery. Používame vizualizačný nástroj Good Data. Takže je to, je to pomerne široké.
2: Dobre, a taký ten day to day že ktorý je vlastne taký primárny jazyk, ktorý, ktorý asi najviac používate, alebo väčšina vašich developerov používa. Predpokladám, že asi každý developer vie viacero jazykov a viacero technológií súčasne, a musí, máte každé, na každú technológiu, zvlášť človeka alebo tým? Hey, Raz r- 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 som čítal, že jediný jazyk,
1: ktorý ovládajú všetci vývojári, je nadávanie, ale Hej, vlastne každý, každý z tých systémov je niečo iné, iná technológia. Čiže cieľom u Jimbyme nie je, že, že máme jednu technológiu, jeden jazyk, ktorý vedia všetci, lebo nám to strašne uľahčuje hiring, ale to naopak, čiže ku k- každému tomu systému máme vždy, vždy sa snažíme vlastne vybudovať nejaký interný tím, čiže máme tým PHP károv, ktorí pracujú s Magentom, máme Pythonistov, ktorí robia na Odoo, máme Node.js ako, ktorí robia aj naše skladové systémy. Máme, teraz sme vlastne začali nový, písať vlastne nový frontend v reakte, takže budujeme tým reakťákov, ktorí sa bude starať o neho. A máme tým dátových inžinierov, ktorí pracujú prevažne aj sql Q a Python tiež.
2: Hey, keď si spomenul ten React, že robili ste si nejaké due diligence, alebo to bola jasná voľba kvôli tomu, že je to asi aktuálne jeden z najpoužívanejších frameworkov?
1: A nie, nie, vôbec nie je jasná voľba. Alebo inak, že v JimBee milujeme porovnávať tie tabuľky. <laughs> Takže každé také rozhodnutie sa snažíme rozanalyzovať proste do, na triesky. A tu, tu to bolo celkom dle, lebo v prvom rade sme zvažovali, že, že či nejaké hotové riešenie nám nevyhovuje. Potom, že, že či nejaký existujúci framework, na ktorom vieme stavať, alebo riešenie písané vlastne úplne od základu nami, A potom zároveň, že technológia. Na konci to bolo vlastne medzi reaktom a výučkom a obe sa nám dali, alebo som presvedčený, že sú veľmi kompetentné technológie, s ktorými dokážeme, alebo by sme dokázali proste dosiahnuť to, čo potrebujeme. A ten reakt skôr vyhral na drobnostiach a to Veľkosť komunity, možno dostupnosť talentu, nejaké, nejaké ľudia, ktorí robili povedzme podobné riešenia alebo riešenia pre podobne veľké e-shopy, že s nimi existujú skúsenosti, že my celkom radí, uh, aj nerobíme chyby ako prvý, ale radi sa poučujeme teda z chybostatných. Takže často sa pozeráme vlastne na to, že, že, že porovnateľná organizácia, porovnateľný systém, aké má výsledky. Takže to na konci dňa rozhodlo pre React, ale bolo to, bolo to veľmi tesné.
2: A používate štandardný React alebo aj nejakú nadstavbu alebo nejaké také väčšie frameworky, ktoré sú vlastne postavené na, na Reacte ako takom? To, to
1: práve teraz riešime, že toto je vlastne všetko čerstvé. Začali sme v januári, februári. Dali sme si, ako si celofiremný cieľ vlastne na tento rok, že dekaplujeme Náš, náš frontend od, od backendu a napíšeme ho v reakte. Čiže ke, keď sme spravili to riešenie, tak vlastne teraz sme začali s tou definíciou architektúry. Hmm. Hej, vyzerá to tak, že, že pustíme sa do toho napríklad s nextom, takže nie len, nie len čistý reakt.
0: Keď si spomínaš uh, uh, React a View, už dôšie uh, počúvam, že trakciu ako alternatíva získava Svelte. Uh, aj vďaka tomu, že viac plain JavaScript dá ešte aj mažovali uh, ste aj Svelte?
1: Svelte bolo v širšom výbere, ale nakoniec je to... Je to nová technológia, ako hovoríš, a vlastne v takom prípade my vždy zvažujeme, že keby sme teraz išli do nejakého rizika v zmysle toho, že, že nie je to až tak overené, a budúcnosť je menej jasná, keďže povedzme, komunita je menšia a podobne, že či, nám to, že či takýto rizk nám dokáže priniesť vlastne prínos v budúcnosti alebo nejaký zisk, že získame nejakú konkurenčnú výhodu a vlastne v tom sme aj pri Svelte, alebo aj podobne výučko, Nakoniec sme si povedali, že, že nevidíme, čo by sme tam o, vlastne čerpali, že ma, majú niektoré lepšie aspekty tie technológie, povedzme, že developer's experience je možno zaujímavejšia. Ale na konci dňa vlastne teraz spolupracujeme s architektom, ktorý, ktorý riešil takýto frontend pre naozaj veľký e-commerce, aj väčší ako my dokonca, a, 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 alebo nie jeden, dokonca dve. A preto tie skúsenosti, ktoré s tým má, sú pre nás veľmi relevantné a, a nie úplne si ju predstaviť, že by sme budovali náš frontend, povedzme, vo výučku na základe toho, že, že veľa ľudí doma si urobilo, alebo si robiť nejakú, nejakú malú apku a si to skúša, že to sú úplne rozdielne svety a keď potrebuješ riešiť SEO a server side rendering a tak, aby si to nepokazil zabehnutej firme, tak to je niečo iné, ako keď si robím proste malú apku, aby som si vyskúšal technológiu. Takže je celkom dôležitý ten aspekt pre
2: nás, to, ako, ako veľmi je overená tá technológia. Ešte mám jednu malú otázku na, na ten na React, lebo na jednom projekte, na ktorom robím, sme postavili frontend na reakcie, konkrétne na tom Nexte, a už to bolo tak, ja neviem, už 60 hotové, ale na základe nejakých hm. testov a skúšok sme to prehodili celý e-commerce a sme to prehodili do remixu a tom ten čas si pochválujú, nesvážovali ste remix ako taký. Po tých uh. prejmovkoch je strašne veľa, takže verím, že by ani ste do hľadáčika.
1: E, ja som že... no, potom si istý, že... Uh. <laughs> mali sme na to aj remix, ale ej, je to možno... Aj o tom, že čo je, čo je pre teba dôležité. Aj, aj samotná technológia, alebo potom, keď si vyberáš framework, aj že videli sme prístupy, keď sa, keď sa niektoré tímy zamerali vyslovene na to, že išli po rýchlosti a že my máme najrychlejší frontend na svete, alebo proste taký rýchly, aký sa dá. Je to vo výučku, nepoužili sme ani, ani žiadne frameworky, lebo lebo vlastne nás pomalujú, že nepotrebujeme žiadne, žiadne časti navyše. My naopak sme sa rozhodli, že chceme to mať veľmi rýchle, ale, ale nemusí to byť najrýchlejšie. Že pri použití napríklad frameworkov oceňujeme to, že dávajú nejakú štruktúru tomu projektu alebo vlastne dáv- zniž- znižujú, učiacu sa krivku pre nových členov týmu že ak, ak je tam nejaký framework, ktorý vymyslel Jožo a ho napísal, tak sa musí spýtať Joža, že ako to funguje, alebo sa spolahnúť na to, že Jožo urobil dobrú dokumentáciu. Ak používaš Next, tak existuje video, tutoriál, dokumentácia na webe, ktorá ti povie, že vlastne ako sú previazané tie komponenty a ako, ako ich správne používať.
2: Pekne, čiže môžeme vlastne uzavrieť aj to, že... Je to. Vaše due diligence, due diligence, ako som sa pýtal, pôvodne je v celku dosť obsiahle a neobsahuje len čisto, že OK, tento framework je jeden z najpoužívanejších, ale sledujete si aj nejaký ten, ten aspekt toho človeka alebo toho developera, súčasne aj ten aspekt toho samotného vývoja. Je pre vás ináčo aj delivery, že napríklad s touto technológiou urobíme ten vývoj rýchlejšie alebo jednoduchšie pre developerov alebo je to až nejaká treťotriedná vec pre vás a oprieliťa. Hey, no jasné,
1: že, že je to super dôležité. Asi, asi stále je to, alebo vždy, alebo väčšinou tieto veci asi budú v protiklade, čiže robíš, robíš nejaký trade-off, ale delivery, áma, no chceš mať čo najskôr vonku a čo najskôr to proste testovať a vidieť hej, aký to má výsledok a väčšinou potom aj na čom rozmýšľam, že, že čo, mi, čo mi dá vlastne nejaký náskok, hej, že nejaký, nejaký kicker a zvykávam viacej funkcionality alebo nejakú základnú funkcionalitu, ktorú nemusím programovať hej, rýchlejšie som vonku na trhu, potom z toho, že ako je to maintenovateľné, že keď potrebujem pridávať už 53. feature, tak hej, väčšina projektov, na no väčšine projektov to ide rýchlo, keď sú nové a spomaliuje sa to aj čím sú, čím, čím majú za sebou nejakú históriu. Takže Deliver je určite jeden z podstatných faktorov, ktorý zvažujeme a to rozhodnutie je vždy aj v nejakej chvíli na základe proste tých, tých kapejíček, ktoré my pozorujeme, alebo si vrajme, že pre nás sú dôležité a verím, že o tri roky by vyzeralo inak a možno by boli aj dôležité iné veci, aj, že pre Iné veci sú dôležité pre stredne veľkú firmu, iné pre veľmi veľkú, iné pre stabilnú, iné pre uh, rýchlo rastúcu.
0: Um, toto je výborná téma. Čo sú tie KPI, ktoré sú pre vás vo vašej súčasnej fáze a pri súčasných cieľoch dôležité? Čo je to, čo sledujete?
1: Ale myslíš uh, pri rozhodnutí, alebo, alebo všeobecne, ktoré sledujeme na našom webe?
0: Poďme si rozobrať tie, ktoré sledujete.
1: V našom webe vlastne pravidelne sledujeme nejaké metriky, že nejaké, nejaké základné, čo pre nám hovoria o použiteľnosti pre, pre zákazníka. Asi taká klasika je load time pre page, alebo web speed, čiže nejaký priemer priemerov. Tam napríklad za, za posledný rok sme urobili dosť výrazný progres, že v priemere vlastne sme sa dostali o sekundu nižšie. Sledujeme potom um, napríklad Core Web Vitals, čiže nejaký framework taký štandardizovaný a snažíme sa na ňom pracovať. Tam na väčšine stránok nás aj zaujímajú tie, tie core metriky ako Largest Contentful pay, Paint, a niekedy aj Paint alebo First Input Delay, aj že to z takého veci, alebo neviem čo, aha, ešte Shift, čo to je Cumulative Layout Shift, že reči sa posúva tá stránka, čiže toto je dôležité aj napríklad pre SEO, aj že toto Google boti sledujú. A ďalšia vec, ktorú sledujeme aj na IT, sú potom CSAT a MPS metriky, ktoré Nedá sa povedať, že sú, vysl- sú iba z PT, IT alebo s prácou programátorov, alebo ich nevlastníme, ale sú tiež pre nás nejakými dôležitými ukazovateľmi, že kam vlastne smeruje aj náš e-shop, alebo na, aj naša stránka.
0: V uh, komunikácii navonov je zrejme, uh, že rastu Jim Beamu pomáha aj to, že je výrazne data-driven firma, výrazne uh, customer-centric firma. Ako často vybrané KPI's, sledujete, ako s nimi pracujete ďalej, dostávajú sa aj k inžiniering týmom, a kto vlastne tie KPI's? Toto je veľmi
1: ťažké. Ten cestádzanie MPsko nie sú úplne priamo spojené, no, iba s IT systémom alebo iba s e-shopom, ale vlastne sledujeme to na pravidelnej báze. Čiže sledujeme to napríklad uh, pri kvartálnych all-hands meetingoch, ktoré máme skres firmou, že sa na to pozeráme, alebo na rýchlosť webu, že to je naozaj také high-level KPIčko, ktorému rozumie veľa ľudí. A potom uh, pro, naši product-donery na IT vlastne sledujú toto pri, pri hey, vyhodnotení šprintu každé dva týždne. Vlastne je to, je to číslo, ktoré si trekujeme a pozeráme sa niekoľko vlastne šprintov dozadu, že ako sa vyvíja a to sa týka všetkých metrík, čiže aj, aj, to, aj CSAT, aj, aj MPSK. Zvyčajne sa hovorí, že Cesat patrí zákazníckému oddeleniu alebo zákazníckej zakazníckej podpore. M, že komu patrí MPSK ešte ťažšie určiť, ale, ale hej, sledujeme napríklad, že v akom rozmedzi sa nám hýbalo počas tých dvoch týždňov a, a že aký je priemer a sledujeme vlastne trend, že či ide hore alebo dole. A samozrejme, že tú, tú zákaznícku skúsenosť pri, pri e-shope, pri e commerce ovplyvňuje oveľa viacej veci ako len proste nákup na, na e-shope. To je väčšinou prvý krok.
2: Aha, super, A, ale bavíme sa tu o 10 mps ako keby sme sa bavili o dnesnom obede. A môžeš aj vysvetliť, že napríklad pre niektorých ľudí, ktorí nás počúvajú, možno nevedia, že čo to znamená, alebo ako sa to počíta, že môžeš aj nejak v to vysvetliť?
1: Cesta a MPS označujú zvyčajne ako dve najdôležitejšie uh, customer experience metriky a ke, aj keď sú si podobné, znamenajú alebo merajú rozdielne veci. MPS je skratka pre Net Promoter Score a vlastne hovorí o tom, že ako veľmi by tvoju firmu alebo produkt odporúčal ten človek s, ďalej svojim známym, že tam sa vlastne vyslovene pýtame zákazníkov, že, že či, by vedeli, či by odporúčali vlastne Jim Beam ako, ako e-shop. A podľa nejaké metodiky sa tam vlastne vypočítavajú tie odpovede. Čiže táto metrika hodnotí komplexne celú firmu alebo značku a vzťah zákazníka ku nej. CSAT je naopak, môže, môže byť aj transakčný. Hey, CSAT znamená Customer Satisfaction Score a dokáže merať aj transakciu, čiže ako ste boli spokojní s týmto nákupom. To sú zvyčajne napríklad tie hviezdičky, alebo, alebo emoji, ktoré vidíte. A CSAT sa dá vlastne viacej vzťahovať práve k tomu, že dokončil som nákup na e-shope a niekto sa ma na konci pýta, že ako som spokojný, alebo my meriame CSAT aj na našich predajniach, čiže keď človek odchádza z predajne, je tam vlastne aký tablet, s CSAD aplikáciou a tá sa opýta, že aká bola dnešná vaša skúsenosť.
2: Ako, je, nie, alebo ako veľmi viete, alebo ako, ako, veľmi prepá, ako veľmi prepájate tieto vlastne dve kapejčka s tamotným vývojom, ako myslím normálne, reálny vývoj, že... OK, že táto funkcia nám zvýšila cez sa do X bodu alebo niečo také. Máte nejaké takéto premostenie z toho, alebo to iba len tak všeobecne sledujete a beriete to ako určitú motiváciu? Ej takto to nevieme spraviť,
1: lebo vlastne nefunguje to ako AB test, že oni tieto metriky majú aj, aj nejakú zotrvačnosť. My zároveň možno za jeden sprint alebo za jeden mesiac zmeníme pomerne veľa vecí na tom e-shope. A nie len ve shope ale aj v zákazníckej skúsenosti a ťažko potom povedať, že, alebo ťažko určiť, že čo, ktorá presne zune naviedla k zlepšeniu a k zmenšeniu. Na druhej strane hej, dáva to príležitosti, aby si každý obhajoval svoju hypotézu na mítingu, takže sú zaujímavejšie meetingy. Ešte k tej zákaznickej skúsenosti, že tam vlastne je nejaká shopping experience, ktorá patrí do veľkej miery IT ale napríklad patrí tam aj to, že akými spôsobmi viem zaplatiť na pokladni, aké, aké doručovacie možnosti mám k dispozícii. Potom to samotné delivery, hej, že ako rýchlo mi to príde, že je to zabalené v bublinkovej fólii, a, alebo je to zabalené v nejakom kartone. A, a, a som spokojnejší, že je to napríklad ekologickejšie. Povedzme vám, nejaký problém volám na zákazníckú podporu, ako som vyriešený, alebo sledujem komunikáciu firmy na webe, ako sa mi to páči potom pre e-shop je celkom špecifické, že pre množstvo zákazníkov vlastne jediný kontakt s nejakým iným človekom je, je práve s tým kuriérom, ktorý to doručuje. A potom vlastne tú svoju skúsenosť s e-shopom do veľkej miery vzťahujú aj na tú svoju interakciu s tým kuriérom čo je, akože, čo je veľmi, veľmi super, keďže väčšina turčových služeb toto nevidí ako, ako nejakú svoju core competence, že by mali kurierov školiť napríklad na zákaz zákazníkom alebo s ľudskými bytostiami všeobecne a že, že doručovanie neznamená, že, že hodím balík a proste utekam ďalej. Väčšina kurierskej služeb proste optimalizuje na náklady, tlačí tých svojich šoférov proste do toho, aby roznesli čo najviac balíkov za deň a jasné, že oni potom vám volajú, že okolo od 10 5 okolo vášho domu, tak stojte pred ním a ja vám vyhodím z okna aj ten balík. Takže je tam to veľmi veľa a naozaj sa to nedá takto uh, vlastne ľahko spojiť s tým, čo, čo robí IT. A na druhej strane, proste to sledujeme aj celkom. By som povedal, že s veľkou istotou vieme spojiť nejaké prepady napríklad z CSAT alebo z MPS, s výpredajmi keď sa nám na hranie veda vlastne zákazníkov na web, my to nezvládame, je, 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 výrazne sa spomalí a tam potom človek vidí tú koreláciu, hej, že mali sme pomalší web v nejakých časoch a, a ľudia boli samozrejme nespokojnejší s tým nákupom.
0: Keď si, keď si hovoril o tých kuriéroch, tak Fanny môj brat má práve s kuriérom takú dohodu, že, že mu môže prehadzovať veci cez plot, keď cíti, že je to nejaký textil alebo niečo také, práve, práve kvôli tomu, aby to bolo viac promt. A ja som mal nejakú dobu, ako keby obrovskú dilemu s tým, že slúži kuriér mne, alebo ja jemu, hej? Je to, je, to, je to tak, ako hovoríš. Spomínal si predtým, keď sme sa bavili o výberových literiach na technológie, aj o rýchlosť vývoja, kedy začínate testovať, ako máte postavené vlastne vývojové prostredia. To znamená, že máte nejaký lokálny um, vývojársky environment, máte nejaký staging, máte produkciu, <laughs> kde uh, tam vstupuje do hry, uh, QA a v akej forme.
1: Nahrubo no, by sa to dalo tak opísať, ako si ty povedal, ale zase tým, že vlastne každý tím uh, obsluhuje alebo proste pracuje na vlastnej aplikácii, používa rôzne set nástrojov, jazykov, frameworkov. Uh, tak všade to vyzerá trošku inak, ale, ale dá sa povedať, že pri takých štandardných systém- aplikáciách, ako napríklad Magento alebo Odoo, e, snažíme sa ísť, ísť do takéhoto niečoho. Čiže e, vývojové prostrede potom test a staging a tak produkcia. Pri, pri serveru je si jasné, že, že tam to vyzerá trochu inak, ale tiež vlastne máme... R- r- tri rôzne prostredia, že máme vývojárske prostredie, máme, máme vlastne nejaký test a máme produkciu. Možno aj pri tom, tom serveru je nejaká vždy možno že ten vývojár že či pracuje lokálne, alebo aj to vývojové prostredie je na cloude, čo my sme zvolili tú druhú možnosť v tomto prípade. A pri tých ostatných je to no Je to, je, je to neustála práca, že je to. Nemáme to, alebo že asi by som nemol povedať, že to máme výborné. Ale, ale neustále sa to snažíme teda vylepšovať.
0: Uh, Peťo, hovoril si aj to, že uh, robíte počas mesiaca veľa zmien. Koľko je tých zmien? Koľko, koľko násadzujete A teda poďme sa baviť o ešovej, aby sme to mali jasnejšie.
1: V e oh, sa snažíme vlastne eh, nasadzovať dvakrát do týždňa, eh, čiže má ma, tento ma, tým máva dvakrát do týždňa uh, deploy. Uh, boli, boli týždňa, keď sme to mali uh, horšie, alebo že to bolo menej. Boli, uh, boli týžne, keď, keď máme aj viacej viac uh, deplojov, čiže niekoľkokrát za týždeň, sa dá povedať.
0: A, o, to znamená, že, že dvakrát do týždňa nasadzujete. Um, Veľa firiem a ty si spomínal aj, že chcete byť vlastne agilná firma, chcete, chcete rýchlo uh, experimentovať, zahadzovať, škálovať. Uh, aký máte development proces, ak je niečo, čo prevažuje v zmysle, sú to iterácie, uh, ako to prebieha, začať to koniec plánovanie.
1: Teoreticky. Každý tým u nás má slobodu si ja zvoliť, teda že ako bude pracovať, či to bude Scrum alebo Kanban, aká dlhová iterácia. Prakticky všetky uh, teraz používajú dvojtyžňový Scrum, takže iterácia je dvojtyžňová. Pre nás, alebo troška tá odchýlka od nejakého Scrumu u nás je, že my odovzdávame nové veci už, už počas toho sprintu, že nenechávame si to vlastne na koniec, ale od, vlastne tým a potom Product Owner odovzdáva tie veci, ako sú hotové a preto aj nejaké priebežné deploye majú, majú význam.
2: Um, ešte taká zaujímavá vec, že uh, spoločnosť Intercom, to asi všetci poznáme, ten Customer Service Chat a rôzne iné funkcie, ktoré majú, pekne napísal taký veľký článok, že, že vlastne uh, ten hardbit, uh, vlastne tá funkč- hard, hardbit, uh, spoločnosti je pre nich početrilý so. To znamená, že... Keď majú keď oni 100 releaseov alebo desiatky alebo stovky releaseov denne, tak pre nich je vlastne pohľad na tú firmu, že je extrémne dynamická a rýchlo vyvíjajúca. Niektorí sa chcú mať trošku stabilnejšie a, a release menej často. Keď to zabereš, tak ovovalo, že koľko releaseov vy máte tak za týždeň. Komplet všetko, od všetkých technológií, od serverless až po e až, až po čokoľveť, čo vlastne robíte.
1: Zaujímavá uh, otázka. Priznám, že nad tým som sa takto nezamýšľal, ale podľa mňa to budú proste nižšie desiatky. Už len tým, že máme vlastne 5 tímov, ktoré obsluhujú viacero systémov. Niektoré z nich sú také povedzme, že, že klasické aplikácie, kde, kde máš takéto release alebo deploy proste párkrát za týždeň. Niektoré sú oveľa dynamickejšie, že vlastne ani, ani, neviem, ako, by, ako snad zmeriať, že ako, ako často deployuješ serverless aplikáciu, hej, že tak zmeníš tam tú funkciu. OK, balíme to, balíme to do nejakých deployov. Ale napríklad v dátovom týme tie, tie zmeny, ktoré robíš, povedzme, do dátového modelu, tam vlastne nemáme ani, ani nejaký koordinovaný release proste. Keď je niečo hotové, tak to ide vonku. Hej, mení sa, povedzme, dátový sklad, alebo, čo, extrakčná vrstva transformácie. Zmení sa nejaká metrika v dátovom modeli vo vizualizačnom nástroji, ale tam ani nevieš vlastne hovoriť o, jedn- o jednotlivých deployoch. A mali sme vlastne teraz celkom takú zaujímavú debatu, že či staging prostredie, alebo nemať staging prostredie, že, že to je taký pohľad vývojára, že keby nebolo staging prostredie, tak vlastne je oveľa rýchlejšia aj, alebo priamejšia cesta aj na produkciu a oveľa viacej deployov viem robiť alebo aj, uh, vlastne blížiť sa k tomu ideálu. A na druhej strane vlastne veľmi, veľmi dobrá, dobrá pripomienka padla na tom uh, a v tej diskusii, že, že pre QA vlastne nie je rozdiel, že či je to so stagingom alebo bez stagingu, že vlastne QV potrebuje stále otestovať tie isté veci. Čiže ak sa teda chceš blížiť k tomu, že čo je najrýchlejšie deployovať, tak potom potrebe ešte najviac automatizovať tie testy, alebo proste vedieť sa spolahnuť na, na nejaké rýchle testovanie. A ľahko sa to robí samozrejme pri nových systémoch a malých, a oveľa ťažšie už potom pri tých, tých veľkých komplexných existujúcich dlhé roky.
2: Super. a keď sa ešte vrátime k vývoju, že vedel by si povedať aspoň tak zhruba, že ako fungujete, že tie tým používate Docker Compose, alebo čo konkrétne robíte na vývoji? aj keď máš serverless, tak neviem, že keď niekto ho spomínal si, že niekto robí lokálne, že spúšťajú si to cez nejaký ten Docker Compose alebo samostatne, alebo používate nejaké, nejaké frameworky alebo postupy na to?
1: Používame ja. Docker alebo že to je celkom, nechcem povedať, že štandard, ale doker. V niektorých projektoch teraz začíname alebo prechádzame na Kubernetes, a, a na tom serverless používame, použiali sme serverless framework alebo knižnicu a prešli sme na CDK.
0: Akého máte
1: cloud-vendora, Peťom? Cloud-vendora z AVS-ko, prevážne, ale zase my používame takú širšiu paletu hej, tých hostingov alebo možností, že opäť licuje to vlastne s tými týmami, s tými systémami, A, čiže od nejakého hej, bare metalu u, u, hm, u providera až cez, ja neviem EC2 inštancie na avs až po serverless infraštruktúru avs
0: Hmm. A ešte k tomuto by som sa chcel spýtať. Je to historická vec, alebo to AVSko máte tiež konfirmuté nejakým frameworkom rozhodovacím, že to je pre vás best fit, ak áno, čom boli tie kľúčové parametre pre vás?
1: Toto by som povedal, že kvor bude historická vec, dá tým, že AVSko je možno najpopulárnejšie, a keď. V momente, he, ja, keď ja som ešte nebol v gyme a bolo uh, treba použiť nejaký nejaký cloud alebo aj uh, postaviť, spustiť prvú inštanciu, tak najpravdepodobnejšie, že vývojári vedia pracovať záveskom.
0: OK, OK. Hmm. Takže asi tak, mm,
1: aj potom, keď sme išli do toho projektu vlastne platformy pre, pre integráciu kuriérských služieb a rozhodli sme sa pre serverless, tak tiež sme zvažovali, že teda ktorá, ktorá platforma, alebo ktorý provider by to mal byť a tam v tej chvíli vyšlo AWS ako, ako najlepšia možnosť pre nás.
2: Poďme sa pozrieť na to Serverless, lebo je to také... M- Bol to háj, veľa ľudí to nemalo radov, veľa ľudí to malo radov. Teraz už to už pár rokov, povedzme, že na tom trhu toho vývojam. M- ako to vidíš? M- teraz to používate v praxi, asi nie je úplne čerstvo, ale... máte si skúsenosti a ako to vidíš do budúc? pôjdete komplet Serverless, alebo... Komplet určite nie,
1: aj z dôvodov. Ale, ale opäť, hej, že tu treba dôrazne tú pragmatikosť, že, že na čo to chceš použiť. že My sme prišli k nejakému presvedčeniu a skúsenosť nám to potvrdila, že ne, na nejaký typ systému alebo aplikácie, napríklad brána, že je to mimoriadne vhodné, Ej, existujú, existuje veľa vhodných Ej, aplikácií, ktoré by mali, alebo môžu byť serverless a také, ktoré by nemali byť určite. Um, Ej, ako všetko, má to proste nejaké výhody, nejaké nevýhody a vlastne ty musíš pri tom rozhodnutí vedieť, že prečo si vyberáš tie výhody, že ti stoja za to. A my tu konkrétne sme si vraveli, že čo sa nám na tom veľmi páči, je, je vlastne tá, aj tá, auto, tá automatické škálovanie, keďže pre nás vlastne veľmi ťažko sa odhadujú naše potreby do budúcna. Hej, že že GymBeam je, je rastúca firma chceme byť flexibilní, experimentovať a vlastne je ťažké pre nás sa loknúť a povedať, že neviem, že kúpiť si proste nejaký výkon servera na, na najbližšie 3 roky, že, že toto nevieme odhadnúť. Čiže v tomto to bolo veľmi lákavé. Zároveň, čo bolo asi zaujímavé, je, že, že ten serverless je podľa mňa oveľa bližšie k nejakému ideálu DevOps tímu, alebo že tam je to Úplne by design, hej, že naozaj kodery proste robia kód priamo spätý z infraštruktúrou. Yeah. A čiže to je, toto je ten moment, ktorý niekto vníma veľmi negatívne, hej, že tak robíš, robíš serverless na AWS, kôty nezmeníš teraz providera, že to by, to by to, to prakticky by si to prepisoval celé. Ale na druhej strane, naozaj to znamená, že, že, že ten kód, čo robíš, alebo tá aplikácia, že každý, každý člen toho týmu je DevOpsák, že, že to nie je, ako sa stáva, že máme vývojárov a potom človeka na infraštruktúru označujeme, že DevOps, ale je to naozaj DevOps, čiže developer a operations dokopy. Čiže mne sa napríklad toto na tom veľmi páči, definuje to vlastne tú architektúru alebo návrh toho systému, že, že bude určite servisne orientovaná. A potom aj musíš teda strážiť, že ako veľmi e, vlastne budú drobné tie servisy alebo nie, že to je asi ten problém. A na druhej strane platíš za to, hej, platíš za to tým, že, že ťažšie sa maintainuje taká aplikácia, ťažšie sa debuguje, ťažšie sa tam vlastne robí nejaký monitoring. Ale na druhej strane, tiež keď my sme sa preto to rozhodovali pred nejakými dvoma rokmi, tak to si bolo vidieť, že aký, aký rýchly progres vlastne robia tie nástroje, frameworky v tej oblasti. A, a že je, je možno nejaká nádej, že, že, toto proste, že bude dospievať tá technológia a tieto nástroje proste sa budú zlepšovať a troška to akože zníži tú bolesť z toho používania. A preto aj, sme si povedali, že že má to pre nás význam vyskúšať na niečom menšom a keď sa to odsvedčí, tak potom budeme v tom pokračovať ďalej.
2: Môžeš dať aj prípad, že v čom konkrétne to používate, lebo už predtým sme sa rozprávali o serverless a je to veľmi zaujímavé, v čom to vy používate. Tak vieš to nejak skratke povedať, že popísať to, ako to používate? Je to vlastne integračná brána,
1: čo podobne ako aj možno veľa, veľa poslucháčov pozná platobnú bránu, že, že som nejaký e-commerce, vlastne zintegrujem sa s platobnou bránou, ktorá je zintegrovaná s 30 platobnými metódami a preto hej, ja sa nemusím integrovať 30 krát, ale iba raz. A my sme urobili niečo podobné vlastne s kurierskými službami, čím by vlastne pôsobí v 14 krajinách, sme zintegrovaní s 31 kurierskými službami a vlastne robíme to cez takúto bránu, ktorú sme sa rozhodli, že bude serverless. Čiže ona poskytuje apičko restovské, cez ktoré sa integruje Magento, alebo náš e-shop s ňou. A, a potom ten zvyšok je už teda na tej bráne. Hmm. Um, nie je to len tá integrácia, to nie je len, že, že potrebujem Poslať nejaké údaje o zásielke, aby bola doručená, ale dejú sa tam na pozadí ďalšie veci, že chceš napríklad zisťovať stav tej zásielky, hej, pravidelne, každý t- z tých kuriérských služieb má iný iný systém, hej, to prostredie je tam vysoko heterogénne, dokonca aj kuriérske služby, ktoré vystupujú pod jednou značkou, ako napríklad GLS alebo DHL, hej, proste sú tri tak a väčšinou tie zjednotenia sa diali akvizíciami, čiže sú to úplne separátne firmy, často so, so separátnymi APIčkami, IT-systémami. No, takže proste je tam dosť takéto práce, chceš zbierať údaje o vyplatených dobierkach, to potrebuješ synchronizovať, čiže je tam vlastne dosť toho, čo, čo môže takáto brána robiť.
0: Spomínáš o, tú integračnú bránu v služby 30. To je asi krajinách, správne pamätám si. A, a to je možno, ak sme sa bavili predtým, taká špecialitka, ktorú potom vypichni, že, že čo je vlastne tá vaša veľká feature v tej logistike, hej, že je to, je to veľmi konzistentná a rýchla delivery. A, a teda rovnako si postoval na LinkedIn v posledných týždňoch práve o tomto logistickom riešení. Uh, spomínal si na začiatku, že to bol jeden z challengeov, kvôli ktorým si tam, uh, ktorým si tam šiel, že uh, škálovať riešenie, ktoré by expandovalo logistické. Uh, povedz, nám, povedz nám o tomto riešení viac. Hej, že, že Čo to je, ako to prispieva práve k tej customer satisfaction alebo k vašej kompetitívnosti na trhu a ako vyzerá tá práca uh, z hľadiska technológií ten produkt. Hej, taká roz...
1: zaujímavá vec je, že keď som prichádzal do GymBeamu, tiež som ako keby podcenil, že ako, ako zaujímavý technologický je proste e-commerce na takejto škále, že to nie sú dvaja ľudia, čo v garáži proste robia web stránku. E náš tým má teraz 40 ľudí a, a práve možno tá ešte zaujímavejšia časť toho sa odohráva pod kapotou, alebo presnejšie aj v sklade a v logistike. Čiže ja zvyknem vraviť, že to je naozaj, že tam každý programátor by mohol stráviť veľmi pekné 3 roky kariéry naplnené výzvami a ste naozaj aj zaujímavými problémami, algoritmami, technológiami, hoci čím. A špecificky, my veľa času trávime optimalizáciou vlastne nášho skladu, že na sklade máme naše vlastné aplikácie, ktoré používajú vlastne skladníci na androidových zariadeniach pri každom druhú práce, čiže máme aplikáciu na príjem tovaru, máme aplikáciu na preskladňovanie tovaru, na picking a tak ďalej. A vlastne tam sa snažíme optimalizovať to, že koľko ľudia nachodia pri pikovaní objednávky pomocou toho, ako preskladňujeme tovar. Zaujímavé opäť aj, že to nie je vyriešený problém, ale... Dá sa tam vyskúšať veľa rôznych stratégií. Závisí to od toho, aký, aký typ skladu máš, mm, koľko vlastne položiek drží skladom. Hej, Jim Beam všetko, čo predáva, drží skladom. Zároveň sme sa v, nejakom, v nejakej chvíli rozhodli zalisto, zalistovať aj ten longtail, či my máme naozaj dosť veľa produktov. Závisí od toho, čo predávaš, že u nás môže byť v objednávke, alebo náš najpredávanejší produkt je kilový proteín, ale máme aj 15-kilové činky, máme matky, máme proteínové týčinky, máme vitamíny. Niektoré e-shopy majú oveľa homogénejšie produkty, takže povedzme že predávaš ponožky, spodné prádlo, plavky, ajže inak vyzerá topikovanie. A potom no, vlastne ďalšia vec je integrácia automatizácie na sklade, čiže máš nejaké dopravníky, máš tam potom povedzme váhu, ktorá kontroluje, že či tá objedná oka bola správne vypikovaná, máš triedičky, ktoré to rozdeľujú medzi zónami, alebo teraz napríklad ideme integrovať triedičku na exporte, ktorá vlastne bude rozdeľovať tie balíky pre tých 30 kuriérských služieb. A potom teda tá, tá zaujímavá vec je ešte, ako sa to, ako sa to dostane k tomu zákazníkovi. A tam opäť pre, pre e-commerce na nejakej škále začína byť zaujímavé uvažovať nad vlastným riešením, lebo vlastne na trhu sú riešenia, ktoré nejakých logistických špedičných firiem, ktoré um, fungujú vlastne na princípe konsolidácie zásielok a teda šetrenia nákladov. Čiže čo oni robia? Že, že z nášho skladu v Košiciach odvezú ten balík do svojho depa, povedzme, na Morave, tam to spoja do zásielky s množstvom iných balíkov od iných zákazníkov, prenesú to kamionom do depa v Budapešti, prenesú to kamionom do depa v Bukurešti. A tak sa vlastne dostáva aj balík k zákazníkovi v Rumunsku. Jež to vlastne Gymbeam a aj iné podobne veľké e-shopy si zvyknú túto cezhraničnú logistiku riešiť sami. Aby, aby dosiahli vlastne lepšiu zákazníckú službu. Čiže my všetkých našich zákazníkov obsluhujeme zo skladu v Košiciach, aj do všetkých tých 14 krajín v strednej, východnej Európe. A vlastne polovici našich zákazníkov dávame službu next day delivery. Čiže keď si niekto v Rumúnsku objedná niečo od nás do 12.00, tak na druhý deň to má doručené. A je to možné vďaka tomu, že vlastne operujeme... Um, dodávky, alebo kontrahujeme si obyčajné triapoltónové dodávky, ktoré odvezú ten balík od na- z našej rampy v Košiciach do, depa, do najbližšieho depa v krajine. Čiže každý každý deň od nás odchádza niekoľko dodávok do Myškolcu, aj s maďarskými zasielkami, takisto z Košic napríklad do najbližšieho, väč- väčšieho mesta v Rumunsku, orade je 250 kilometrov, takže odchádza auto po obede a stihne tam doručite zasielky, tak, aby boli na sledujúci deň vlastne, distribuované v Rumunsku alebo doručované v Rumunsku, je ta, takisto Ukrajina, Polsko, Čechy a tak ďalej.
0: Peťo, a teda tu hrá veľkú lohu práve serverless, čo sa týka architektúry, Uh, aké aké rozhranie, ako sa programuje taká trídička.
1: To závisí. Uh, väčšinou ten výrobca k nej uh, ponúka, ponúka nejaké rozhranie. Môže to byť čokoľvek od, od naozaj, že otvoríš socket a tlačíš binárne dáta až, až po niečo troška sofistikovanejšie. By som povedal, že predtým to bývalo viacej. Uh, viac je ten prvý prípad, teraz vlastne s nástupom uh, dostupných čipov ako Arduino, alebo proste týchto zariadení dokážu tí, tí výrobcovia dodávať už, už aj, povedzme, že nejaké krajšie apíčka, alebo dokonca aj nejaké ovládacie panely uh, k tým zariadeniam, či napríklad konkrétne tá triedička, ktorú budeme teraz integrovať u nás na, na tom exporte, má aj vlastné grafické rozhranie, kde dokáže vlastne operátor rozhodovať aj manuálne o, o, o tom, ako triedite zásielky. Ale samozrejme, to zaujímavejšie je, aby, aby to naozaj bolo plne automatizované, alebo kontrolované podľa napríklad toho, že ako, ako nám odchádzajú tie naše dodávky a čo je teraz priorita na balenie.
0: No znie to naozaj tak, ako si hovoril, že, že to môžu byť krásne 2-3 roky riešenia zaujímavých problémov a Je to aj aj, aj, veľmi pekný príklad, ako technológie pomáhajú riešiť tie biznisové problémy. Je je to to aj technologický problém, aj biznisový problém a vlastne technológia je tu enabler škálovania. zlepšovania customer centricity, zlepšovania konkurenciesch schopností na trhu. A, Peťo, povedal si, že čo je, čo je to krásne, kde sa tam ľudia budú tešiť, a, ale spomínali sme, že, že občas sú veci aj pain, každá firma má nejaký taký svoj legacy pain, niečo, kde, čomu sa všetci radšej vyhýbajú, čo je, čo je takéto niečo u vás. Zase nie je to jedna vec,
1: ale keďže sme oportunisticky používame množstvo technoló systémov, takže aj pointov máme viacero. Čým sa dostanem k tomu najväčšiemu, lebo si myslím, že ho viem ukázať, tak spomenem aj nejaké menšie, že napríklad donedávno sme mali naše predajne zintegrované veľmi neprihodným systémom, ktorý navrhol raz nejaký študent, napísal ho v jave. Ten šáhal priamo do produkčnej databázy Magenta, čiže vlastne nášho oms alebo teda Order Management systému, alebo proste nášho e-shopového systému. Takže bolo to z mnohých smerov niedobré riešenie. To sa nám teraz práve podarilo nahradiť integráciou cez Odu, a, a oveľa vlastne krajším, alebo poďme lepším riešením, keď je tam aj výdaj osobných objednávok, je to napojené na pokladňu a fiskálny modul, čiže uľahčuje to prácu aj, aj našim kolegom na predajniach, ale tak, čiže to je nejaký príklad a a taký asi najväčší by sme vedeli označiť e, to Magento u nás, lebo je to najstarší systém. JimBeam ho používa prakticky od svojho vzniku, že už vtedy vlastne padlo také rozhodnutie, že, že chceme byť raz veľmi veľký e-commerce a že preto je lepšie začať s, so systémom, ktorý je na to vhodný. JimBeam začal s, vlastne s open source verziou alebo s komunitnou verziou Magenta a potom prešiel na tú platenú. A aby to neznelo, že ohováram Magento, problém nie je v Magente samotnom, ale keď sa takýto systém používa dlho v organizácii, aj 7 rokov, a je navrhnutý vlastne ako nejaká klasická MVC aplikácia, potom to zvádza k tomu, že vlastne všetko, čo ideme robiť, nože kde to dáme, no, tak asi do Magenta že potrebujeme zintegrovať napríklad nejakú automatizáciu na sklade, ktorá si potrebuje ťahať informácie o objednávkach, no kde bude sedieť no v Magente. A tie aplikácie, čo, čo máme v sklade, že s čím budú komunikovať, to s Magentom, lebo potrebujú informácie o objednávkach a produktoch. Čiže takýmto štýlom sa ti stane to, že všetko je v Magente. Je to uh, je to veľmi ťažko maintainovateľné, že veľké úsilie stojí udržiavať ten systém v chode, že stále sú tam nejaké problémy, bugy, narážaš na výkonové limity, napríklad databáza sa stáva botl- aj bottleneckom, problémy s indexermi, keď sa ti nahrnú vlastne zákazníci počas výpredaja na, na stránku, tak uh, potom to je pomalené všade. Ej, že Kolegovia nevedia pracovať s Pimkom, s produktami, s administráciou, štítky sa tlačia pomaly v sklade a tak ďalej. Čiže... Riešenie takéhoto niečoho samozrejme je, 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 je troška rozbíjať ten monolit na, na menšej časti, budovať niečo ako servisnú architektúru, kde ve je ešte jednotlivé časti lepšie škálovať. Ale vrátim sa k tomu, že nie je to a priori problém Magenta, ale každého takéhoto systému. Už nedávno som sa rozprával so CTO nemeckej firmy Sunday.de, ktorá je veľmi zaujímavá tým, že je podobná veľkosť, je to e-commerce tiež, a používajú Magento a používajú aj Odoo, podobne ako my, hej, že veľmi podobný setup. A oni to Odoo používajú, mm, tak, už ho používajú dlhšie, takže ho používajú naozaj ako rpčko. A vlastne on keď mi rozprával o tom Odoo, tak to bolo ako cez kopírak naše Magento, je to monolit, je prekastomizovaný, maintenance je pain, stále proste len, len chod systému, nás stojí veľké úsilie, Uh, ba- hey, loky v databáze, indexery a tak ďalej. Takže nie, nie je to ten samotný systém, ale vlastne ako nejaký pattern, že keď v organizácii po- používaš uh, nejakú aplikáciu, alebo ju nadužívaš, a to sa ti stane, keď je dobrá, alebo potom vyzerá, že všetko tam chceš mať, tak vlastne sa dostaneš do takého stavu, že potom ťažko je vôbec niečo uh, tam meniť, ťažko sa pridávajú nové veci, ťažko vieš napríklad upgradeovať, že len Upgrade Magenta je projekt na 3 čtvrte rokach, lebo mám viac ako 200 custom modulov, že keď sa pozrieme napríklad, že naše PIMCO, to je, to je modul na management produktov pre tých čo nie sú e-commerce, že, že by sme ho vymenili za nejaké, že nám nepostačuje v Magente, chceme ho vymeniť za nejaké uh, proste lepšie alebo sofistikovanejšie riešenie, tak sa to veľmi ťažko robí, keď je to súčasťou takéhoto monolitu.
0: Mm. Okay. a prísutia roka na upgrade o, je, je dosť, ale vo svete komplexných enterprise systémov zase to nie je nič nevydané. O, aký je pomer, Peťo, maintenance a pridávania nových feature, o, ak by sme to takto mohli charakterizovať, alebo maintenance versus nový vývoj?
1: No to je presne. Asi to, čo vidíme medzi tými jednotlivými týmami. Že, povedzme, tá brána na integráciu s, s kurierskými službami, serverless, ktorú sme začali pred rokom, rokom a pol budovať. aj tam je to super. Hej, tam sa to pridáva ľahko. Odoo, stále je relatívne ľahko. Je to tiež systém, ktorý nepoužíva Jimmy až tak dlho, tiež možno nejaký rok a pol, dva. Magento, najhoršie rozhodne. No naozaj ten tým má problém sa dostať k tomu, že vlastne pridávať nejaké nové veci a, a veľmi veľa času trávi práve tým, že, že fixovať tie existujúce a sa, samozrejme ešte čo je horšie, že, že máš neplánované incidenty, ktoré stále potrebuješ riešiť a sú, s, na druhej strane trocha to samozrejme súvisí aj s tou biznisovou záťažou. Hej, že TomAgent to je náš najdôležitejší systém a ide cez ňo najviac vecí v porovnáne napríklad z Odu alebo hej, s objednávkami v, v kuriernkej bráne.
2: No, aby som to tak zrekapituloval, teraz si také dohromady dávám tie myšlienky, vy vlastne nemáte, e ako si nikto môže pozrieť, že ok, vím to je nejaký e-shop, ale v princípe máte e čo z pohľadu vývoja máte ešov, máte vodu, ktorú musíte nejak maintenovať alebo aj vyriať nejaké plagy, nejaké veci, potom máte tam logistiku, ktorá znamená komunikácia s kuriermi pri expedícii tovaru potom samotný sklad, čo by som zahrnul možno aj zvlášť, že máte hardwareové riešenie ako váhy, štítkovače a neviem čo všetko ešte, že zabudol som na niečo a vlastne čo ešte vy vlastne príde mi tak, keby ste všetko, celé spektrum možností, ktoré existujú, od pohľadu softvera, softveru to znamená online, serverless, offline, hardware, všetko vlastne vy pokrývate. Hej, tak vďaka za tento recruitment pitch, áno, u nás je to
1: strašne zaujímavé, ale ešte by to možno pridal dáta, že to je taká zásadná noha toho, to, aj technologického steku, aj to businessu
2: u nás, že, že to je zase vec, o ktorú sa veľmi opierame. A vôbec nebola náročka na recruitment, len z môjho pohľadu, ako technológa musím povedať, že kľovok dolgo nečakal som, že budete až takto, sto, takto širokospertrálni, Čakal som, že budete skôr fokusovaní na to, že máme e-shop, kde je extrémne množstvo či už jazykov, alebo náštev, alebo aj produkt, typov produktov, ako si spomínal. Že z môjho pohľadu technológií, ako, ako, ako zaritého technológa, veľké uznanie, že to zvládate. A na západne toho by som sa chcel aj spýtať, že vlastne, aká je tá štruktúra toho vedenia, že ty ako CTO, Riešiš každodenné problémy s odpávanými spojmi na nejakej tlačiarni alebo na nejakom v sklade a súčasne na ďalšom meetingu riešiš nejaký problém s agentom alebo aká je to ešte ktorá tých zodpovednosti a toho vedenia, toho vývoja a toho softvéru
1: Hej, je to, je to tak. Um, úloha ETO naozaj taká, že hands-on bola v gym vlastne pred tým, ako ja som prišiel, že už pri tejto veľkosti aj všetkého, čo robíme, aj vlastne toho týmu už, už to nie je možné. A že ani ja nie som a vlastne typ enzone CTO, že som síce bývalý vývojár a aj bola to moja kariéra, ale teraz už robím trocha iné veci. Možno, možno je to vlastne nejakým mojim backgroundom, že ja postupne som si prešiel takou cestou od vývojára a nejakého tech lídra vlastne k produktovému managementu alebo produktovému managementu vo vývoji softveru. Takže ja sa na to celkom pozerám tak, že, že riadíme to IT oddelenie vlastne cez, cez produkťákov. Čiže aj za ten čas, kým ja som, alebo keď, keď som teda v GymBeam, tak sme vybudovali produktový tím. A že do veľké miery ja to vnímam tak, že vlastne ten, to je to, čo rozhoduje o tom, že čo budeme riešiť, že čo sú, čo sú priority. A že možno také najzásadnejšie, alebo raz som počul, že že je je lepšie robiť tie správne veci zlé, ako robiť nesprávne veci dobré. Takže to je naozaj, na tejto úrovni sa to rozhoduje, že či vyberáme naozaj featury, alebo proste zmeny, úlohy, ktoré prinášajú najväčšiu biznes hodnotu GymBeamu a najväčšiu hodnotu zákazníkom. Čiže to sa deje tam. Áno, potom riešime, rie, riešime čokoľvek od, od takýchto produktových otázok, od prioritizácie, od stratégie firmy, alebo že všeobecne tá, tá rola CTO je vlastne zosúľadiť ten, tú technológiu s biznis stratégiou firmy alebo pripraviť taký technologický stack, takú IT organizáciu, ktorá vlastne pomáha alebo slúži tej, tej firme alebo jej cieľom. Až, až po, aj rieši sa, samozrejme ako každý manažer, nejaký hiring, rozvoj ľudí je dôležitý. Jej staffing tímov alebo štruktúra tímov všeobecne. Až naozaj po, oh, niekedy sa vlastne treba ponoriť do takého detailu, Že to je možno definícia takéhoto manažera alebo asi hociakého ho, heda manažera, že vlastne široko spektrálny, pokrýva veľa vecí v tom tíme a vlastne niekedy, zvyčajne nie je v tom detaile, ale niekedy sa do neho musíš ponoriť, aby si, aby si hej, pomohol tomu týmu alebo vyriešil proste nejaký problém, s ktorým si nevieradí a potom sa musíš vynoriť a ísť proste riešiť iný požiar a pomedzi to stratégiu. Ale naozaj ja neprogramujem ani, ani nefixujem problémy s Um, s razberičkami na sklade, ktoré tam máme. Ale, ale minulé som išiel po chodbe a náš televízor neukazoval kpička, so
0: good daty, tak to som fixal. Zapol si televizor, hej? <laughs> nie,
1: nie,
2: vypršalo, vypršalo prihlátenie, takže som sa znova prihlátil. Ešte by som sa chcel spýtať, vedel by si konkrétnejšie popísať, ako konkrétne máte štrukturovaný vývoj, že či máte týmy, ktoré sú zodpovedné za uh, za nejaké technológie, alebo máte nejaké skôdy, alebo máte rôzne projekty, na ktorých sú rôzni ľudia a jeden programátor môže byť aj vo viacerých tímoch alebo iba v jednom. Že ako to štruktúrujete a ako sa na to pozeráte? Ej, tak
1: snažíme ja tá dodržiavať ten agilný prístup, že vlastne človek by mal byť v jednom tíme, aby bola vlastne tá ja, 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 jasný skôb jeho zodpovednosti a na čo sa má sústrediť. A tie týmy štruktúrujeme vlastne podľa systémov, ktoré obsluhujeme a je to de facto aj teraz podľa technológií. Čiže máme tým, ktorý, ktorý má na starosti Magento, máme tým, ktorý má na starosti Frontend, teraz znovu vznikol, máme tým, ktorý má na starosti vlastne sklada logistiku, Máme na starosti tým ktorý, má, či máme, teda tým, ktorý má na starosti ODU celé. Máme tým dátových inžinierov, tam je 5 inžinierov. A potom máme ešte vlastne tým product ownerov a máme tým QA inžinierov. A to je, to je práve asi to, nad čím sa zamýšľa každá firma že mám vlastne nejaký, nejaký tím, ktorý sa stará o systém a pracuje na, na dennej báze spoločne, čiže naši product donery, alebo každý z tých tímov, o ktorých som rozprával, má svojho jedného product donera a takisto má jedného alebo dvoch QA inžinierov. Ale na druhej strane, pre, pre rozvoj tých ľudí, výmenu, skúseností a tak ďalej, potrebuješ ich organizovať ako keby do nejakých kmeňov, aj ako to robilo Spotify, takže stále je to taká otázka, že či ten človek patrí akože do tohto týmu a robí na tomto systéme, alebo patrí proste do týmu toho systému a, a zároveň má aj e, svoj tým proste peers, ktorý, ktorý robia tie isté veci a má tam manažera, ktorý mu vie pomôcť
2: s jeho rozvojom ja mám ešte také dve malé otázky, že ako štruktúrujete počty v počtoch? To znamená, že najmenej 5 programátorov, alebo ideálne 10, ideálne 5 ľudí v týme. Ako to máte s číslami? A koľko takýchto týmov máte? Čiže týmov máme 7, alebo som už nejakých 40 ľudí dokopy. A...
1: Neaká klasická poučka vraví, že, že jeden manažer by nemal mať 7, viac ako 7 reportov, to je jedna vec. Ejjel nám tiež hovorí, že, že 8 ľudí v tíme je už veľa, že tá komunikačná nározčnosť rastie exponenciálne s počtom členov týmu. Z mojich skúseností, ak máš 8-členný tím napríklad, tak sa ti automaticky rozdelí na dve čtvrčlene, že ty si môžeš vraviť, že, že mám 8-členný tím a že máme jedno daily, ale vlastne tam vzniknú dve skupiny štyroch ľudí, ktoré intenzívnejšie komunikujú medzi sebou a občas, e, teda intenzívne v rámci seba a iba občas medzi sebou. A ja osobne som fanúšik takých ako skôr menších tímov, čiže štyria ľudia sa mi dá také optimum. A aj zase jeden človek nie je tým aj dva ľudia je ledva tým, že je lepšie, keď, keď je viacero ľudí v tom týme, že majú, ľahšie sa im riešia vlastne problémy, ľahšie navrhujú hodnotné riešenia. Že keby sme na to neverili, tak vlastne sa nepýtame na riešenia týmu, ale sa pýtame toho najskúsenejšieho človeka tam. A, a zároveň je tam nejaká zastupiteľnosť, je väčšia spokojnosť ľudí v týme, ak, ak si môžu trocha ako keby striedať ten druh práce, že nerobia len jednu vec, ale vedia sa pozrieť na rôzne aspekty toho systému, ktorý majú na starosti. Takže
2: hej, čokoľvek od 3 do 6 je za mňa fajn. Dobre, ešte taká otázka každá. vedel by si konkrétne špecifikovať, no, aké túl používate, používate Slack, aký projekt managementu používate a, a ako kolaborujete, či používate nejaké, ja neviem, Bebexy napríklad, alebo čokoľvek. Ej. Už taký ten stack, ktorý musí mať pomalý každý programátor nainštalovaný, alebo hm, jednotlivé projekty ich používajú? Yes.
1: Samotný Jimby má na toto nejaké, nejaké štandardy, hej, ako, ako chce fungovať. Jimby je firma, a kde, kde je napísané v smerniciach, že my si navzájom neposielame e-maily, že my vôbec nepoužívame e-maily iba smerom na vonok a že všetká komunikácia sa odohráva na SLEKu a teraz ešte nielen nie na SLEKu, ale ideálne v kanáli, hej, že, že čo najmenej komunikácie vlastne medzi dvoma konkrétnymi ľuďmi a čo najviac komunikácie vlastne v nejakých tredoch v kanáloch na to určených že máme nejaké dlhodobé a, a takisto máme nejaké, ne, nejaké pravidlá, ako vytvárať vlastne krátkodobé kanály, že riešime teraz, ja neviem čo, ako mnohé domény, vytvoríme si na to kanál, um, proste dočasný, kde, kde proste to rieši 4-5 ľudí, ktorí to majú na starosti a potom ho archívujeme. Um, používame vlastne G-Suit takže na nejaké dokumenty a tak toto, a takisto vlastne na komunikáciu, čiže všetky naše meetingy, daily a tak ďalej sú cez Google, aj sú cez Google Meet. Vlastne už viac ako dva roky hajrujeme Remote First, čiže všetky naše procesy sú nastavené na Remote First, máme tými, ktoré nemajú, vôbec, nemajú ani jedného člena v košiciach a všetky ostatné sú zmiešané čiže a priori všetko je nastavené na, na online prácu. A samozrejme vývojári používajú GIRU z nejakých dôvodov, alebo no, nie z nejakých dôvodov, má to veľa dôvodov, je to, je to de facto štandard, alebo skoro ťažko by bolo hľadať firmu, ktorá to robí trocha inak. A používame Confluence na dokumentáciu a používame ešte Trello, čo je taká celkom zaujímavá vec, že, že na úrovni celej firmy uh, vlastne sa používajú Trello boardy na, ako na Kanban management, že používajú aj iné oddelenia u nás a takisto vlastne iné oddelenia, ak chcú uh, vlastne dať nejakú požiadavku alebo návrh, nápad na IT, tak máme vlastne jeden board, ktorý vlastne, používame na prioritizáciu, na plánovanie, na nejaký, na de facto roadmaping, ktorý je viditeľný pre ten, pre ten zvyšok firmy. Ale Jimby mi je vlastne firma, ktorá veľmi rada príjma tech stavy ľudí, aj že my si predstavujeme, že aj, aj naši účtovníci sú ľudia, ktorí keď vidia problém, tak ich nenapadne, že to chcú riešiť s ceruzkou a papierom, ale že to chcú riešiť za pomoci tabulkového procesora a takisto, že u nás pani, ktorá sa stará o údržbu a o upratovanie, mala nejaký čas o svoj, svoj kanban board, kde, kde, mala, kar, kde mala vlastne v trele karty, hej, že, že, že čo daný deň upratuje.
0: Wow, wow, to je,
2: to je... Dobre, tak teraz je ta zaujímavá téma a to je, že ty Doteraz sme sa bavili o Jim ako takom, ako veľkej spoločnosti a povedal si nám veľké množstvo informácií, o ktorých sme ani nevedeli a určite veľmi, veľmi zaujímavé pre všetkých. Ale teraz by sme chceli vedieť, kto si ty, čo je za tým bol, kedy si začal o čo si robil predtým, nejaké zaujímavosti o sebe, tvoje hobby aktuálne minulé, budúce, na čo sa vás tešíš, určite nejaké aj, nejaké technologické veci sa spopýtame ťa. OK, OK. Dobre, a začnem tým, že programovať
1: som začal, keď som mal 7 rokov a ma zobral kamarát vlastne vtedy ešte do, no, budem to musieť povedať, že pionierského centra a aj, bolo to ešte za socializmu a tam boli Ej, tam, sme, tam sme programovali v Basicu na s, s, starých PMDčkách takže to boli nejaké moje začiatky potom ešte som chodil na také nejaké programovanie na základnej škole to bolo Si ako, ako piatak aj som si spomenul to už boli nejaké XT, už vtedy v centre voľného času už to nebol pioniersky dom a, a potom troška som Tomu pritichol na strednej škole, že, že som chodil do takej akože, informatickej skupiny, kde, kde sme sa venovali aj programovaniu. A, a nejaký zlom bol, keď, keď sme dostali prvý počítač od rodičov, keď som mal 17 rokov. A tak nejak to, to rozhodlo potom o tej mojej budúcej kariére, že som išiel študovať aj informatiku na techniku v Košiciach. A aj bolo to kvôli tomu, že som, že som chcel programovať, že ma to veľmi bavilo. Dobre, budeme pokračovať ďalej. Hej. No jasné, pokračuješ. Pokračujem. Ja to neviem, ale...
0: Poslednú, poslednú prácu vieme, že čo bola tá prvá.
1: Pozmešľam prvá. Prvá práca. Dobre, brigádoval som v reklamnej agentúre že také, som, robil som vlastne hlavne také fyzické práce ako výlepy, billboardov a podobne, alebo realizácie. A potom naozaj práca bola, že, že počas vysokej školy som vlastne v nejakej chvíli si povedal, že by som chcel ísť na prax oh, niekde do zahraničia. A našiel som košickú firmu, ktorá vlastne pracovala pre fínsku firmu a medzi čtvrtým, 5. ročníkom som na rok išiel vlastne do Fínska, kde som pracoval pre firmu, ktorá robila pokladničné systémy. To bolo, to bolo veľmi super a potom vlastne som pokračoval v práci pre tú slovenskú firmu, ešte posledný ročník štúdia a ďalšie dve a získal som tam skúsenosti vlastne nejakým outsourcingom, že posielali nás veľa, alebo no veľa, proste pracovali sme pre rôzne firmy, hlavne z Nemecka, v podobnej sfére ako sme boli my a človek sa pomerne rýchlo napríklad naučil čítať aj cudzí kód alebo zorientovať sa v cudzom kóde a, a byť taký celkom univerzálny. A postupne, vtedy som ale cítil, že, že by som sa chcel posunúť niekde do nejakej väčšej firmy. Vybral som si z toho množstva ponúk v košiciach a korporát softverový. Vtedy sa firma volala ID Share, a dnes je to softver AG. A tam to bolo hmm, zaujímavé, určite som sa veľa vecí naučil. Stal som sa pomerne rýchlo vlastne nejakým lead developerom alebo tým lídrom toho vznikajúceho týmu tu v Košiciach. Takže ma to formovalo aj takto. Zároveň v tej, aj v tom, v tej firme... Som sa zúčastnil, alebo som robil agilnú transformáciu celého R&D oddelenia na, na Scrum v tej dobe. Vtedy som prišiel do kontaktu s Agile a postupne už mi to bolo troška malé, začal som sa zaujímať o nejaké veci, začal som si robiť online kurzy. To bolo v, v tej dobe veľké wow pre mňa, nejakých 2011 12 pred desiatimi rokmi, že človek proste robí kurz na Stanforde u, u, u ľudí, čo vymysleli všetky tie veci. A začal som sa zaujímať o produkt oveľa viacej, vlastne o nejaké interakcie, že, že z toho, čo, som tak vrátť, že najprv ma zaujímalo, že ako človek má hej, 6 programátorov, 6 mesiacov času a šest kvilkávy, ako z toho vznikne funkčná aplikácia a potom ma začal zaujímať, že ako vlastne sa nadizajnuje taká užitočná aplikácia. Takže to bol potom môj ďalší job. Bol to ďalší, ďalší taký veľký korporát, v Sferový, ktorý mal pobočku v Košiciach, ale tam už som vlastne robil produkt a alebo produktový manažer, zároveň som mal aj ako líniový manažer na starosti uh, nejaké, nejaké týmy. A, a to, bolo, to bolo veľmi zaujímavé tiež. Bol, bol to vlastne korporát, ale taký veľmi rýchlo rastúci, takže tam bola kopa zaujímavého roboty a proste človek, keď chcel a mal záujem, tak sa dostal k veľmi rôznorodným projektom, že ja som tam robil platobnú bránu, robil som tam SDK pre mobilné aplikácie, robili sme tam fakturačný systém, alebo proste kde čo. Ale v tej dobe som sa postupne čoraz viacej sa mi začal prihovárať ten startupový svet, že zase to bol nejaký posun od toho, že, že ako navrhnúť nejakú funkčnú aplikáciu k tomu, že ma začalo fascinovať, že ako človek identifikuje problém, ktorý má veľa ľudí a navrhne riešenie, za ktoré sú tí ľudia ochotní platiť. Takže vlastne potom to, bol taký, ako, to bola taká zmena kariéry, že som išiel niekoľko rokov a bol som v rôznych startupoch, rôznych skôr menších firmách. Hej, úprimne sa mi nepodarilo teda vyriešiť nejaký problém tak, aby za to boli ľudia ochotní platiť. Ale som sa strašne veľa naučil. Raz ja som kamarátom predradil, že na tom kurze do Stanfordu nám povedali, že úspech je jeden z desiatich startupov, tak už v nejakej dobe sa ma pýtali, že či to už je ten môj desiatý, alebo sa nemajú zrušovať a ratať ďalej. A, no tak a na konci vlastne som organizoval potom startupový kemp tu na v Košiciach, to bola taká, taká letná dvojtýžňová akcia, že s, sme rozmýšľali, že ako, ako možno posunúť tú komunitu v Košiciach
2: trocha ďalej. A, a potom džimbím, takže to je moja kariéra. Vedel by som povedať, že máš hobby, čo robíš mimo práci a práce a tak? No, mám teraz čtvormesiečnú dcéru, takže toľko hobík,
1: ale ešte občas idem pešiť do práce a si vypočujem trocha z audiokní, ale tú poslednú počúvam už asi pár mesiacov. Takže tak, ináč veľmi, veľmi rad som mal turistiku, že to bola taká veľká súčasť mojho života, cestovanie všeobecne, že predtým, ako som prišiel do Jimbimu, tak som strávil 4 mesiace cestovaním a všeobecne som mal ročne sabatýkal. V zime veľmi rád lyžujem, to je zaujímavé, že veľa ľudí to zvekom opúšťa, ja to mám naopak, že, že čím starší, tak tým tý, tý ma to viacej baví. Aj, aj nejaký že, že medzi turistikou a, a lyžovaním býval kedysi ský ale toto som už dlho nerobil. Sa musím priznať. A mm, strašne rád hrajem futbal, futbal. O čo menej mi to ide, o to, o to radšej to hrajem. Všeobecne športy nerad pozerám. Iba, iba hokej ma veľmi baví. Ináč radšej robím ako pozerám. A potápať som napríklad začal počas toho sabatikolu, že to, to bolo strašne super. Myslím si, že by to... Že, by to bavilo veľa aj ťa, že to doznačne mierí taká technická disciplína. že je to, je to veľmi zaujímavé. Tak filmy mám rád, alebo seriály, to celkom veľa pozerám. Aj, aj s mojou pani manželkou sa musím priznať. Aj rád varím.
0: Viete to, to poza pánia, robíš freediving alebo prístrojové?
1: To bolo prístrojové. Mm-hmm. Vič, že teraz som už certifikovaný do
0: 30 metrov. Okay, okay. Keď prídeš do nás, odberem ťa na skiel. <laughs>
1: Uvidíme, uh, uh,
0: um, je tá kniha, ktorú máš takú rozpočúvanú a možno veľa sleduješ nejaké podcasty, prípadne bedby, nejakých ľudí na Twitteri, ktorí ťa zaujímajú, pozdieľaj uh, s nami, s poslucháčmi. Hey. S Podcast,
1: podcastov by som určite vedel odporúčať 0101. A, no, Dobre, počul, že, že to bude pecka. Knihu, ktorú teraz počúvam, je Empowered od Martyho Kegena. Možno poznáte, on napísal Inspired, to je vlastne kniha o produktovom manažmente, alebo pre produktových manažérov v technologických firmách. Celkom známa. A toto je druhý diel, je vlastne niečo ako budovanie uh, produktových tímov. Čiže hey, Inspired som čítal kedysi a že teraz som v roli, aby som čítal Empowered, že ako, ako dávať dokopy produktový tím. A mimochodom, toto nám odporúčal uh, CPO z Heureky, lebo v díma máme taký zvyk, že sa snažíme nachádzať takých nejakých mentorov vlastne mimo firmy a, a dávať si, povedzme s nimi, že raz za mesiac nejaký hodinový nový pokec, a týka sa to, hej, o, vlastne ľudí, seni- skoro všetkých seniornejších ľudí, že, že keď ma niekto o to zaujem, tak sa my snažíme sprostredkovať taký kontakt, ako keby čerpať, hej, skúsenosti od inokiaľ. Celkovo v tejto e-commerce sfére toto je veľmi, veľmi super. Že, že som nedal, že to tak chodí, ale napríklad v Československu vlastne tá e-commerce komunita je veľmi spolupracujúca, že keď sa na to človek zamyslí, dáva to zmysel, že všetci riešia veľmi podobné problémy a zároveň si nie sme konkurenti, takže aj často si vymieňame skúsenosti a, a, s podobne veľkými komersami um, aj v Čechách aj na Slovensku, že od Fučopu pôjde dole, povedzme, a že radi sa chodíme pozerať napríklad na ich sklady, že to je taká naša obsesia, že tam sa rozprávame o tom, že ako je to urobené. Takže veľa inšpirácie vlastne a, čerpáme, čerpáme odtiaľ. Ešte, ešte poviem, že nedávno som narazil na, na celkom zaujímavý zdroj, opäť, opäť to bolo o, o produkte, takže že, a, sú, sú to vlastne videá, čiže je to troška, a, troška náročnejšie na pozornosť, ale veľmi, veľmi fajn video samoteľ videl ho, o takom agresívnom manažovaní blogu, pardon, blogu backlogu, produktov, že v zmysle, že ako vlastne rýchlo odmietať alebo ako odmietať väčšinu vecí. Takže toto oh, sa to volá, že product
2: beats.
0: OK, to znie super zaujímavou.
2: Ja ešte dám súvku, že mne si tými audioknihami veľmi zaimponovalo, lebo ja som kúto, už možno bude aj 10 rokov a menej. Uh, ako, ako som sa do nich doslal, do písma už tuším, že na nejakom uh, Audiolibrix, sa tá spoločnosť Česká, tak tam tuším už 150 alebo tak nejaké audiokníh už mám za sebou, plus ešte nejaké anglické audiokníhy a, a podcasty, plus ešte nejaké skrátené knihy, podcasty, tuším, že tá som skončil po 50, že už pri 50 knihach som povedal, že už to bolo veľa. Tak, áno, tak najbližšie sa teším inak Arnold Schwarzenegger, kde má ďalšiu knihu na jeseň bude, aj v podobe audioknihy s jeho, jeho hlasom.
0: Závodou no okolností hovoril si Arnold Schwarzenegger, hej?
2: Áno, áno, áno.
0: Áno, ja práve teraz počúvam jeho životopis, uh, Total Rinkle, true life story, alebo tak sa to volalo skvelé. Aj keď teda sú tam veci, že, že trochu by som ho občas vybliskal, ale, ale výborná kniha. a okay.
1: no, Arnold je súčasťou dekorácie
2: napríklad tejto našej meetingovky. vidím, víme.
0: Okay. cool, cool.
2: Tam najviac, čo zarezonovalo pre mňa z tej Agnódovej knihy. O tej prvej, je to, že vlastne on vyrastal v takom prostredí, že každý ráno musel stávať a 7, ak sa neplatím, 7 kilometrov v denne musel nakráčať, aby, aby donesol vodu domov, že nemali čistú vodu. A druhá vec, ktorá je, že všetci si myslia, že zarobil herectvom, ako to je teraz populárne pri influencerov a neviem tým všetkým, ale on najviac peniazí zarobil, pokiaľ viem, s so nehnuteľnosťami. Že vidím.
0: Ale zase z tých filmov, že si povezme, že nejakých 100 miliónov zarobil, takže ne, nebol ani to, ten, nebolo to már a charitatívne.
2: Preče <laughs> prvé domina kúpil ajedskej kariery. Ono vlastne ako cvičiaci človek z tej Kalifornii, tak začal pratovne, uh, začal pracovať všetky ďalším, ďalším kulturistom a začal stávať nejaké ploty, murovačky a takéto manuálne, manuálne práce a vňaka tomu si zabezpečil prístup po nejakým nehnuteľnostiam a tak poskupoval to. Veľa ľudí si myslí, že životopis Arnolda je o cvičení. 100% nie. Prečítať v hodovášom prípade možno aj povinná literatúra pre všetkých šiudamestnancov. Tak no, pravdý.
0: OK, OK. Díky za tým. No dobré. A, Peťo, ty si ešte spomínal, že už niekedy v 2010, 2011 a, si viedol agilú transformáciu, čiže že pomerne veľmi skoro na, na tento treviatež, kedy niekedy z okolností som bol, bol na školeniach od Desku prvých, možno 2009, 2010. Mňa teda Agile uchvatilo a už vtedy a nejak sa mi vyvíjal názor, ako ty vidíš ten Agile? Alebo keď si to vieš porovné, ako, ako si ho videl vtedy? A aké to dne, kde je tam ten rozdiel, ak tam nejaký rozdiel samozrejme je.
1: Oh, hej, opravím len, že ja som neviedol tú transformáciu, aby, a, aby ma neopravili iní ľudia, e, že to bolo súčasťou nejakého tímu. Okay. Ale hej tiež som sa presne v tej dobe vlastne zoznámil s dušanom Kocúrekom a s kramdeskom lebo oni, oni nás, alebo on nás bol zaškoliť. A Mňa na, mňa, mňa na tom Agile vlastne uchvátili ako keby dve veci. O, že o, vlastne tá rýchlosť tej spätnej väzby, ktorá v tom je, a, a že vlastne je, je dosť... Prišlo mi vlastne strašne logické, alebo sedliatky rozum, nie, že že niečo vyviniem a pýtam sa zákazník alebo užívateľa, že či takto je to dobre, či toto potrebuje, či mu to rieši problém, že to je jedna spätná väzba, ale potom veľmi vlastne sa im páčilo, že, že máš tam zabudovanú spätnú väzbu ako keby na vylepšovanie toho samotného procesu do nekonečna, že, že ten tím celý čas sa pýta, že čo by sme mohli robiť lepšie, čo by sme, čo by sme robili inak, vyskúšajme toto a že to sa mi zdalo také mm, prevratné, lebo Opraví sa, že, že žiadna nejaká takáto metodológia proste nie je tá, tá strieborná guľka, čo už vyrieši všetky naše problémy navždy a oni sa pravidelne striedajú. Majú nejaké výhody, nevýhody, ale ten, ten Agile naozaj, že, že má ako keby v sebe zabudovaný mechanizmus na sebe výlobšovanie. Čiže to je, to je super. Čo sa zmenilo, ja si myslím, že nie až tak veľa, vyvinulo sa veľa systémov, ktoré, ktoré sú určené pre nejaké škálované nasadenie. Hey, agil, alebo agilná metódika hey, pre naozaj veľké týmy alebo komplikované oddelenia. A ešte čo som začal vnímať, že kedysi to bola vec, že, že sa bojovalo, Abo bojovalo, že proste si sa snažil, aby ten tým fungoval agilne, aby to všetci ľudia poznali a tak ďalej. A že toto už čoraz menej, že je to ako keby štandard. Ľudia dokonca na pohovoroch už očakávajú, že proste to robíš. Samozrejme, každý to pozná, alebo skoro každý. A, a možno skôr sa zmenila tá úloha Scrum Mastera. Ja som vždy vraval, že vlastne úloha Scrum Mastera je, aby jednoho dňa bol nepotrebný. Že naozaj na, naučí všetkých uh, to, čo majú vedieť, alebo proste ich navedie na tú cestu seba zlepšovania. Uhum. A v podstate takto nejak sme to videli aj, aj, aj v Beame, že. že Viacero firiem vlastne prešlo od toho, aj naozaj veľký ako Novartis až po kdekoho, že ako keby zrušili úlohu Scrum Masterov, alebo skôr ju pretransformovali na úlohu Delivery manažerov, A to sme urobili aj, aj vlastne my, že to sme skorali, že už tá úloha nie evangelizácia a, a organizovanie tímom akože daily, zabojím vysvetľovanie, že čo majú robiť, ale, ale skôr naozaj pomáhať s tou Delivery, že pomáhať každý deň, sa dostávať tam, kde majú byť, takže my tiež máme vlastne rolu Agile Delivery manažera. Mm,
0: súhlasím, súhlasím, že v nejakej polohe bol uh, Scrum Master, v, Hovorím v nejakej polohe v niektorých firmách uh, um, brany ako babysitter, čo by určite nemalo, nemalo byť a ono, ako si povedal, že v konečnom dôsledku viac ako o metodológii je to o ľuďoch. Hej, uh, hej. Hey.
2: Mňa tak zaujalo, že ja, posled, ja celku dosť posledné roky sledujem aj ten projekt management, tooling a, a, a tie stratégie a tak. Za posledné obdobie ma veľmi zaujalo, tak tá lineárna metóda, dosť to tlačí, alebo respektíve je, je s tým hlavne reprezentovaná jedna spoločnosť, alebo respektíve jeden tool, ten lineár. Je tam veľmi pekne napísaná, alebo tá lineárna metóda, aspoň ja čo som si z toho zobral, je to, že... Môžeš používať strám, môžeš používať máky akýkoľvek postup, len ide o to technické zapísanie a tú určite tu takýmto maintenance a management, aby vlastne všetko bolo zapúzdrené do určitých nejakých častí a následne, tá technický, ten technický detail toho, že to vieš dosť atomicky sledovať. A napríklad v tom lineári mne osobne sa neskutočne páči, to, že si vieš pozrieť nejaké metriky automaticky a vieš vyhodnocovať na základe toho, že koľko taskov je ukončených, koľko bolo naplánovaných v tom nejakom segmente, či už v sprinte alebo akokoľvek to nazveš. A vďaka tomu vieš nielen spätne sa pozerať na, to, na tú vec, na ten feedback, ako to býva nejakých tých uh, rekapituláciách a, 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 a rôznych takýchto uh, hodnotiacich stretnutí alebo mm, pozeraní, ale dokážeš, oni to dosi- dosiahli, alebo technicky je to možné dosiahnuť k tomu veľmi jednoducho, že vieš prekladať OK, máme tu nejaký šprint alebo nejaký segment, ktorý uh, sa nebude stíhať, lebo jednoducho uh, jedna viacej táskov alebo už sme prišli do bodu, kedy zostávajúci počet táskov sa názda na sklade predchádzajúcich dár a nemôže stíhať. Toto je akože taká malá vec, ktorú ja teraz aktuálne sledujem v poslednom dobie. Ale keď si to dá, nepoznáš tú aplikáciu, určite ti odporúčam pozrieť m- m- hlavne tu ich lineárnu metódu, ako majú zvedenie.
1: Ty zachytil tam v poslednej dobe napríklad Shape-up práve od Basecampu, ale, ale celkovo, že možno posun alebo príklon alebo nejaký silný prúd, ktorý, ktorý vraví, že, že v tej aglite by sme sa mali zbaviť vlastne nejakých timeboxovaných metodík, ako je, ako je Scrum, že tá iterácia nemá proste stanovený čas alebo trvanie a, a preson ako keby k čistému kanbanu a, a môj, môj bývalý kolega a kamarát ma, mi ukázal veľmi akože prepracovaný systém vlastne hierarchického kambanu, ktorý ma celkom hovoril a viem si predstaviť uh, že takúto cestu do budúcnosti
2: To je, je zaujímavá myšlienka. ja som skutečne nepočul že zbaviť sa tých o, Time Ranger a osobne aby som asi sa bál do toho ísť ako viesť to predstaviť hej, že keď máš neviem povedzme tak bandu Senior dev- operov, ktorý, o ktorých sa nemusíš báť, že sa stratia, či v časové alebo vo vývoji. Ale ten šeipad, to som si všimol, že sa znova vracia, aj keď je to, ja neviem, už je 10 rokov stará kniha, alebo no, menej asi, ale ich, ich postup je celku dosť starý. Ja to priznam, že tomto neregistroval. No a v tých systémoch je toľko veľa, že to sa ani nedá. Ale na tej lineárnej metóde mi sa páči to, že môžeš používať shape a môžeš používať čokoľvek. A v princípe ide o to, ako, ako to zaznamenávaš, ako to, ako to riadiš a tak. Ale to je hovorím, asi dosť špecifické voči tej aplikácii. A mňa dosť zaujala, tak to som asi možno moc zaujatý na to. Dobre. Uh, už budeme končiť. Chcel by si takto na záver ešte niečo dodať alebo odkazať ľuďom. No nemám pripravený odkaz pre ľudko. Poviem, že Jim Beam je vlastne
1: firma, ktorá najviac dbá na vzdelávanie rozvoj ľudí. Asi z tých všetkých, kde som bol. A to som bol naozaj aj vo veľa korporátoch, alebo vo, veľa, vo viacerých korporátoch, ktoré to majú celkom prepracované. A že toto je určite cesta, že, že, že čítať knihy, počúvať podcasty, pozrieť nejaké inšpiratívne video alebo ísť na konferenciu a, a čo som sa naučil v GymBime, že čerpať zo skúseností iných, iných. Viackrát som to už počul predtým alebo čítal ako odporúšanie, ale naozaj, že toto je zaujímavá vec, že nájsť si nejakého mentora alebo nájsť si nejakých ľudí v komunite alebo na nejakých uh, meetupoch, s ktorými sa vieš rozprávať vlastne O tom, o tom, čo každý deň riešíš, o problémoch, získaš inú perspektívu, získaš inšpiráciu, tak to by som odporúčal.
2: No, pekne si to zhrnul aj náš, náš cieľ, nášho podcastu, že čo to aj robíme, že to ti ďakujem. Ďakujem za vzdielanie. Ja ďakujem za pozvanie, dúfam že sme dnes niekoho inšpirovali
0: a želám veľa úspechov s podcastom. Aj, inšpirovať seba, inšpirovať možno aj iných, vzdelávať seba, vzdelávať aj iných a dozvedať sa nové Dobre, tak um, Petre, ďakujeme, či za, za čas, aj za rozhovor a myšlienky.
2: Minimálne za teba poviem, ja ďakujem za obrovské množstvo informácií, určite si ma mi či už ako Jim Beam, ale ako osobnosť, super. Rozhodne.
0: Pekný deň, ahojte. Ahojte.